0: Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier en ma présence espritique. Cette semaine, en fait, la capsule euh, transitionnelle sera sur le doute. Donc, je vous souhaite euh, une bonne écoute. En fait, euh, lorsque je parle du doute, euh, vous savez ce qui se passe présentement sur la Terre vous savez que vis-à-vis de -vis cette pandémie, c'est euh, grave et aussi illusoire à la fois, sans rentrer dans ces détails. Cependant, ce que nous avons à faire, oui, ce que nous avons à faire présentement vis-à-vis de -vis cette pandémie illusionniste, il y a la diffusion d'informations dans plusieurs médias qui se contredisent, comme vous savez, et nous avons de la difficulté à vérifier ou à croire ou à ne pas regarder ou encore à discerner le vrai du faux, comme vous le savez aussi. Ainsi, le danger, c'est rentrer dans le mental discursif et polarisé entre des forces qui s'opposent, c'est-à-dire le bien, le mal, ou le vrai ou le faux. Donc, nous risquons à ce moment-là de rentrer dans une dissonance cognitive. Celle-ci grimpe dans les doutes, en continuelle, on pourrait dire, dualité. Ainsi, il y a un mélange d'informations qui se contredisent et qui mettent les consciences dans la peur, dans le doute, sans même réaliser qu'ils craignent un avenir non prometteur. Donc, il nous reste à observer dans ce qui se déroule. Et dans cette observation, dans ce qui se déroule, c'est exactement comme un rêve, où tout le monde vit illusoirement dans une grande pièce de théâtre. Je vous invite à regarder ça comme ça, à observer que nous y sommes enfermés et que toute cette parodie n'est qu'un scénario bien orchestré et, entre, et bien entretenu, dis-je bien, par une programmation purement holographique. Il nous reste à lâcher prise, évidemment, à s'abandonner à l'intelligence de la lumière qui se situe intérieurement et extérieurement en nous et avec nos frères et sœurs intergalactiques. Ainsi qu'interdimensionnel. Donc, c'est rester tranquille, qui est une façon d'être dans l'observation, sans tergiverser, sans analyser outre mesure, que ce scénario est purement de la science-fiction. Donc, à ce moment-là, nous évitons d'émotiviser ce qui se déroule devant la conscience. Toute cette situation n'a qu'un seul objectif c'est faire en sorte d'augmenter le niveau vibratoire de la peur, de rentrer en doute envers l'extérieur parce qu'on on ne reconnaît pas l'intérieur. Plus il y a de la peur, plus l'amour est mis de côté pour croire l'extérieur qui vient envahir la conscience, qui, comme vous savez, qui est endormie encore. Ainsi, il ne peut y avoir de résilience parce que les polarités, des côtés positifs et négatifs, nous placent dans un état de crainte et de dissonance cognitive. Il est donc le moment de lâcher prise, mais plutôt de choisir l'amour au lieu de la peur. Tout est une question de vous faire confiance, ce qui est fondamental d'ailleurs. En somme, c'est quoi le doute? Le doute, c'est une partie inconsciente et subconsciente de nous-mêmes, incapable de discerner, le faux du vrai. Et si je ne parle pas du doute que nous avons, euh, ou nous nous trompons de route, par exemple, en voiture, lorsque nous nous véhiculons, ou qu'est-ce que nous mangerons pour le dîner ce soir, ou d'une personne avec laquelle on ne vit pas ou on ne raisonne pas, mais pas du tout. Le doute est bien encastré dans le subconscient. Et il se pointe souvent parce qu'on se réfère au passé et au jugement. Que nous portons envers une situation existentielle. Ainsi, il se manifeste dans la conscience, dans des moments de vulnérabilité, d'émotions, de peur, de maladies, de fatigue et même de tergiversation. Il est littéralement enfermant à partir où on s'y réfère, souvent inconsciemment. Parce que la méconnaissance et l'inconscience de la réalité invisible sera à l'origine de ce doute. En fait, qui doute? Mais c'est les personnes, c'est l'ego, celle qui résiste C'est la conscience ordinaire qui résiste. Ce sont les connaissances existentielles qui comparent et analysent en fonction du connu. Mais c'est aussi le manque de reconnaissance du scénario ou le plan de vie notre esprit a créé afin de vivre l'expérience du doute, mais dans la dualité. Alors, c'est la peur. La peur de se tromper. La peur d'essayer de prouver euh, quelque chose à quelqu'un et du retour qu'on peut en recevoir. On a la peur aussi de reconnaître la vérité qui est en nous, pensant que souvent c'est un mensonge ou une falsification ou une distorsion. Parce que ce manque d'amour qui nous met en doute vers autre chose ou vis-à-vis -vis qui que ce soit, fait partie de l'invisible, où on n'est pas capable de discerner ce qui est juste ou pas. En fait, c'est le mental qui cause le doute, par ignorance des forces invisibles, qui le force à penser et à réagir de la sorte en mettant en doute tout ce qu'il apprend ou tout ce qu'il essaie de discerner. On peut dire que le doute aussi, c'est une interrogation, évidemment. Vous avez une situation, vis-à-vis -vis des gens aussi. Il peut être le pressentiment, l'impression d'une réalité différente. Souvent, il s'oppose à la certitude, qui est une notion de ce qui est sûr et qui n'est pas discutable. Mais ça, on n'a pas de certitude lorsqu'on doute, évidemment. Il n'est certes pas une évidence factuelle mais purement linéaire et temporelle. Il vient directement d'énergie et des lignes de temps qui s'interposent au sein de la conscience qui est émise par la pensée alternative, voire cette pensée subjective. Mais pourquoi on doute? Parce qu'on a peur de l'inconnu. Cet inconnu nous habite et il fait partie de l'esprit au-delà de l'âme. L'inconnu re, inconnu, représente la vérité absolue que nous craignons, mais surtout que nous doutons de la spontanéité qui s'exerce au sein de la conscience. C'est le manque de reconnaissance vis-à-vis de -vis notre propre scénario de vie que nous ne voulons pas voir, en fait, que nous ne voulons pas conscientiser. Ainsi, la peur et l'insécurité dont nous faisons face à ce moment-là qui nous force à douter. Parce que souvent, on se base beaucoup plus sur des croyances et sur des connaissances aveugles, ou même sur des concepts. C'est là le problème. C'est là que se situe en partie le problème. Ou encore, on se base sur nos mau mauvaises expériences. On peut dire aussi l'incapacité à se reconnaître, à s'aimer en quelque sorte. Parce que ce manque de confiance en ses capacités, en ses qualités, au-delà de la vibration, mais bien en résonance avec le cœur, nous apporte nécessairement à avoir un meilleur discernement. Mais c'est parce que souvent, du fait qu'on ne se reconnaisse pas, on craint en nos propres opinions, nos propres points de vue, si vous voulez. On se base trop sur le passé pour évaluer le présent. Maintenant, est-il nécessaire de douter? Ben, en partie, oui. Quand on n'est vraiment pas convaincu, c'est une évidence beaucoup plus facile à discerner. Quand la même situation négative se pointe à nouveau dans notre vie. Se méfier des menteurs, des séducteurs, des manipulateurs, hein? des gens qui distorsionnent la vérité. Définir notre degré de tolérance face à quelque chose de nouveau qu'on nous offre. Vérifier nos sources avant d'accepter ou de signer ou de vous engager. À quelque chose. Voyez-vous? C'est ça qui est important. Est-il nécessaire de douter? Parfois, oui, évidemment. Pourquoi et quand sommes-nous désillusionnés comme ça? Bien, après s'être fait avoir, après s'être fait duper par quelque chose, par quelqu'un, par une situation, à ce moment-là, nous avons le bénéfice du doute. Les preuves scientifiques versus les preuves psychologiques. Ainsi, le temps est un facteur qui peut amener à un doute suite à un événement marquant, donc émotionnel. On parle des lois inappliquées, par exemple. La justice, l'arbitrage, etc. peuvent provoquer des doutes. Parce que le doute vis-à-vis -vis la politique et certains politiciens est souvent présent. On doute à l'égard d'une existence métaphysique, par exemple. On peut parler on parle des religions, des sectes, du spiritualisme et même de l'ésotérisme. On parle aussi d'autres phénomènes marginaux. Ça peut être le phénomène extraterrestre, les ovnis, etc. Des rêves prémonitoires ou autres. Des visions étranges durant les méditations ou prières. De croire à des histoires invraisemblables ou, à, ou à des légendes urbaines ou de se prendre pour un personnage important, déjà passé dans le temps. Comment arrive-t-on à ne plus douter? Bah, dans un premier temps, c'est reconnaître l'histoire illusoire du scénario de vie que nous avons créé avec l'extension de l'esprit. C'est souvent le, la confiance et l'estime de soi. C'est cesser de douter de soi et se reconnaître. S'assurer de la sincérité et du sérieux dans nos relations avec autrui. C'est savoir écouter son cœur avant sa tête ou son mental, mais surtout de ne point juger. Éviter de s'obstiner sur quoi que ce soit ou essayer de démontrer que nous avons raison, mais surtout de trancher immédiatement lorsque nous avons une dualité. Comment arrive-t-on à ne plus douter encore une fois, se pardonner de nos jugements, de nos errances, nos appréhensions, nos craintes quelconques, nos incertitudes, nos soupçons vis-à-vis -vis qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est éviter de se culpabiliser, promouvoir la liberté et le respect envers les autres selon leur propre vérité ou leur propre scénario. Aimer et s'aimer sans condition de plus en plus. Croire fondamentalement qu'un concept ou une soi-disant vérité ne peuvent être cristallisés, mais bien présents pour évoluer. Parce que dans le mot « évoluer », il y a aussi son antithèse qui est « évoluer ». C'est réaliser que la vie, la vie pardon, évolue, transcende, mais la vie intérieure me, vibre, résonne et permet de prendre conscience que nous sommes un. Vous savez, lorsque je parle de la foi, pour moi, la foi, ce n'est pas une croyance comme telle. La foi, c'est croire profondément à notre destinée, au-delà de notre destin humain, qui représente notre scénario. La destinée, c'est le retour à l'éternité. C'est cesser de croire sur ce que d'autres pensent ou disent. Écouter la voix de l'intuition, c'est le plus... Le plus bel exemple que je puisse vous donner présentement. Cette intuition est souvent transmise par le mental, oui, mais souvent transmise par l'esprit qui vous parle. La reconnaissance que vous pouvez faire des erreurs tout en tentant de vous améliorer. C'est de vivre le plus souvent le moment présent en vous connectant en vous-même. C'est accepter de qui vous êtes. De ne jamais baisser les bras face aux épreuves, ne jamais cacher vos sentiments profonds, mais surtout d'être dans l'être, c'est-à-dire d'être dans l'humilité, la simplicité de faire les choses, dans l'authenticité, dans la transparence. C'est en quelque part redevenir cet enfant. En éliminant le doute, qui est inutile d'ailleurs, je parle inutile dans le sens profond du terme, là. je ne parle pas dans le doute que vous vous trompez de chemin, comme je reviens à, un peu à ça, c'est d'accueillir malgré tout ce scénario de vie que nous avons créé nous-mêmes, tout en ayant à la fois l'intuition du cœur vibral, de pouvoir le raisonner. En somme, c'est quoi le scénario de vie? En résumé, c'est l'extension de l'esprit, issu de l'absolu, nous a autorisé à créer et à co-créer. Il s'agit du premier acte conscient créé pour se manifester dans la densité, ou sur des plans ou des dimensions. Le scénario consiste à créer, mais avec une conscience qui sera tout aussi éphémère que les hologrammes que nous avons créés. C'est créer l'illusion dans l'éphémère, où tout ou tard, nous vivrons la désillusion de nos illusions manifestées dans cette densité, dans cette matière, avec la conscience tout aussi illusionniste que le reste. Chacun possède son propre scénario, évidemment, son propre plan de vie, si vous préférez, afin de vivre avec la loi d'action-réaction, qui est la loi de la dualité, et qui nous incite à nous mettre en dualité, en duel avec quiconque, et vis-à-vis -vis quoi que ce soit. C'est réellement un confinement exacerbé, difficile à vivre, parce qu'on est trop dans le doute de soi-même, vis-à-vis soi-même et vis-à-vis -vis les autres. Donc, la faiblesse psychologique représente le fait que dans ce scénario, la dualité fait partie des mœurs évolutives et involutives de la vie humaine, donc du destin humain. Le duel avec nos doutes, nos peurs, nos amis, nos ennemis, la société, les plans familiales ou professionnels nous maintiennent dans une dualité incessante qui nous met en dissonance co cognitive ou en tergiversation. Ainsi, nous avons la difficulté à trouver un terrain neutre qui va éliminer le doute. Le doute n'arrive pas à abdiquer afin de prendre une décision intelligente. Il se base plutôt sur les connaissances, sur les expériences, que sur l'écoute intérieure, qui nous dit souvent la vérité bien cachée en son cœur. En d'autres termes, la conscience ordinaire, dans le doute, n'écoute et n'entend pas la petite voix de l'esprit, qui est en résonance, en vibration, où l'intuition du cœur est une arme excessivement puissante pour résilier. Lorsque nous essayons de trouver une réponse parce que nous doutons nous d'une situation ou d'une personne, c'est la tête, voire le mental, qui tente de trouver une piste de solution basée sur l'extérieur avec une analyse ou les pour et les contre. On oublie souvent la vérité intérieure qui nous dit et même qui nous dicte de se faire confiance et que souvent le fait de lâcher prise nous amène à des solutions plus rapides, voire plus plausibles. C'est ainsi que cette façon que la voix de l'esprit ou celle du cœur nous ramène à maintenir un équilibre psychologique et mental, afin de, de ne pas trop analyser le doute avec la tête, mais de vous faire confiance avec le cœur. Or, à partir du moment où nous sommes dans la reconnaissance que ce scénario est une barrière psychique et psychologique, le point de vue sur sa vie et chez les autres change. Nous occupons plus facilement le fait de résilier au lieu d'essayer de combattre ce scénario. Le scénario n'est qu'une mise en scène qui nous fait jouer un rôle illusoire dans une série d'hologrammes qui nous enferment au lieu de nous libérer de ses entrailles. Quand nous faisons fi du scénario, nous mettons à l'œuvre l'esprit qui se charge de coordonner le tout à mieux résilier. Ainsi, les jugements, les doutes, le manque de reconnaissance, les croyances extérieures, les concepts disparaissent de la conscience afin de vivre pardon, en harmonie vibratoire avec l'esprit et d'une façon plus consciente. De cette façon, nous cessons de tergiverser parce qu'on réalise qu'en réalité, il ne peut exister un libre-arbitre plutôt une, mais qui, on pourrait dire, plutôt de vivre avec une paix, une joie, une sérénité, qui vivent en nous et qui résonne. C'est l'amour indicible qui nous mène à nous pardonner de toutes ces errances volontaires ou involontaires par l'ego, par la conscience ainsi, la résilience nous force à lâcher prise et à nous abandonner sur nos doutes, nos peurs, notre manque de confiance et le fait de toujours nous remettre en question. L'esprit ne donne plus spontanément des réponses que nous devons accepter d'accueillir ce qui représente la clé qui efface littéralement le doute. Maintenant, comment réagir Devant le doute qui se pointe en votre conscience, lorsque vous souhaitez créer, ben, premièrement, c'est la résilience qui représente une des clés face à l'acceptation de notre scénario de vie et de l'accueil de ce que nous vivons et de ce qui nous sommes intérieurement. Donc, dans son continuum vibratoire et en résonance avec notre nouvelle conscience, que nous vivons de plus en plus intensément. Nous sommes ainsi à vivre des moments qui peuvent être par moments harmonieux, joyeux, ou parfois difficiles, à traverser par des situations hors de notre contrôle. Donc, nous pouvons nous voir dans des moments où nous sommes, par exemple, en dérangement, qui harmonisent ou pas notre vie. Donc, la réaction devant le doute, c'est parce que nous rentrons parfois, dans des synchronicités qui peuvent nous convenir ou simplement nous contenir dans des dualités par des asynchronismes, c'est-à-dire détachés d'un signe, d'une synchronicité, en l'occurrence. La résilience représente de se trouver entre trois éléments paradoxaux, soit celui de la voie du centre, qui nous ramène à faire fi du côté positif et du côté négatif, ou encore du bien ou du mal où nous sommes dans un état duel ou de dissonance cognitive. La résilience permet de changer le point de vue de la personne. Autant dans la conscience de cesser de se sentir, par exemple, médiocre ou encore dans le fait de nous sentir inférieurs ou supérieurs à l'intérieur d'une situation qui nous dualise. Il s'agit notamment d'un paradoxe existentiel entre des forces qui nous tirent d'un côté ou d'un autre. Le paradoxe se situe dans le fait que la résilience nous maintient plus dans l'équilibre que dans la dualité. La résilience permet donc de faire en sorte de ne plus jouer le jeu de la personne, laissant ainsi le cœur parler au lieu de rentrer dans la dualité des forces qui s'opposent. Parce que la résilience est un des facteurs inhérents de l'intérieur qui nous remet au diapason de notre propre lumière, non pas pour lutter, mais pour unir ces forces, sachant qu'elles ne forment qu'une seule et même unité en réalité. Quand nous sommes dans cette résilience du cœur, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de jugement, ni de comparaison, ni de lutte possible, qui peuvent omnibuler la conscience d'être dans l'être. C'est tout le contraire, car elle contrecarre la personne qui désire contrôler ou donner son point de vue qui est souvent loin de l'objectivité parce qu'elle est dans la facilité. Elle facilite l'intelligence du cœur entre ses forces, qui la maintient dans un, dans un duel constant par l'intermédiaire de la loi d'action-réaction, comme vous le savez. La résilience permet non pas de diviser, mais d'unifier les, les deux forces, afin qu'elles puissent servir au-delà de la forme, sachant qu'en réalité, ces forces avaient été fragmentées suite à l'enfermement. Ainsi, la résilience permet de prendre conscience qu'ils ne sommes pas réellement ces duels et que ceux-ci font plutôt partie de la personne, de l'ego, de son histoire. Celle-ci pense que tout ce qu'elle vit, c'est elle, mais c'est faux. Ce n'est pas elle, mais son histoire incarnationnelle ou toutes les incarnations qui ont fait partie de l'illusion inscrite et vécue dans ce monde vis-à-vis -vis le scénario monté. Dès l'instant où nous prenons conscience que notre incarnation actuelle et toutes les autres avant nous ont forcés à vivre dans une prison, nous ne pouvons nous sentir coupables. Nous ne pouvons, c'est impossible. La résilience est relative à la libération graduelle de ce monde éphémère parce que nous la vivons dans un lâche prise qui s'amplifie de jour en jour en notre cœur. Nous sortons littéralement de l'emprisonnement séculaire, en conscience, et nous retrouverons nos repères multidimensionnels. C'est ainsi que nous conscientisons que le rôle du cerveau reptilien dans ces programmations est à justement de nous maintenir dans des dualités, notamment de la peur, du médiocrisme, de la culpabilité, de l'autopunition ou de l'auto-jugement. Donc, nous arriverons à vivre des libérations d'anciens automatismes et d'anciennes habitudes récurrentes qui envahissaient la conscience ordinaire à rester dans ses illusions. Nous rentrons plus facilement dans la rectitude, la plénitude et dans l'abandon, mais surtout dans le pardon intégral qui permet cette libération avec la vacuité du cœur vibral. Nous rentrons dans des états de vacuité, où on se trouve dans une paix inexorable, dans une joie infinie, qui nous ramène à une félicité ainsi qu'à une béatitude où nous, sommes, nous ne sommes plus nécessairement sous les tutelles des formes, de l'histoire, ou de la personne, de l'ego, ou même du mental. Et, pour, ainsi, nous poursuivons avec nous et en nous la joie de vivre. Celle-ci se poursuit parce que la résilience nous ramène toujours dans cette façon d'être et de vivre, parce que la résilience nous, nous amène prof, spontanément dans une vacuité et dans ce, ce lâcher-prise. Nous sommes ainsi libres d'être au lieu de faire, d'agir ou de réagir, parce que c'est la lumière authentique qui joue son rôle d'unification, de libération, durant notre résurrection. Donc, grâce à cette résilience de plus en plus évidente, il s'installe en nous un amour indicible, un amour ineffable, qui nous fait rayonner, mais surtout qui nous désalourdit de tout ce qui nous enfermait. Nous pouvons dire que nous sommes enfin et en partie libres des affres de l'emprisonnement. Pourquoi je vous mentionne « en partie »? Parce qu'il est possible que la personne négo puisse parfois revenir dans son illusion, en essayant de s'immiscer émotionnellement dans notre vie de tous les jours, par ses attitudes, ses habitudes, ou encore par ses propos ou par ses résistances. Ainsi, nous devons demeurer alertes. Nous devons essentiellement être de plus en plus des observateurs que la réalité des doutes sont reliées nécessairement à l'histoire, aux comparaisons à des peurs et à de l'illusion. Donc, la résilience nous ramène toujours à reconnaître, à vivre cette respiration du cœur qui occasionne des effets directs et vibratoires en résonance avec le cœur, qui nous remet nécessairement au point zéro au sein du cœur, mais aussi euh, de tout ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, cette résilience est uniquement amour. Et c'est en nous abandonnant c'est en nous reconnaissant dans des moments où nous nous sentons vulnérables ou pas à la hauteur. Ainsi, la résilience nous ramène continuellement vers des états de non-contrôle sur le déroulement de la vie ordinaire ou du scénario de vie. Donc, c'est un peu de penser que nous sommes au-delà de la forme, au-delà de ce scénario. Ce scénario est en train de mourir. Comme la personne et l'ego, nous sommes en train de disparaître. Nous sommes maintenant à rentrer en réalité avec la divinité en soi. C'est ainsi que ça se passe. Parce que cette résilience nous permet de comprendre l'importance du détachement de ce scénario, de notre histoire, de la personne, qui sont uniquement des hologrammes programmés qui ont vécu nécessairement dans un monde d'illusions. C'est assez particulier aujourd'hui ce que j'ai à vous dire parce que je viens d'avoir une question vis-à-vis -vis le doute. Voici une question fort pertinente, pertinente d'une lectrice vis-à-vis -vis le doute, vis-à-vis -vis Dieu, en l'occurrence. Voici ce qu'elle dit. « Depuis des années, je m'emploie à me rapprocher de la source, de Dieu, si on peut dire. Et régulièrement, comme aujourd'hui, j'ai le même doute qui revient. Dieu existe-t-il vraiment? Toutes les explications à ce sujet me ramènent à la même interrogation. Si Dieu existe, alors pourquoi il nous permet de jouer à ce jeu cruel? Sommes-nous pour lui que des numéros sans ressenti? Même si pour Dieu, notre vie ne représente qu'une seconde, cela justifie-t-il de nous faire souffrir? « Où est sa bonté légendaire? » Et encore, « Où est sa miséricorde? » Voici ce que je, je, je peux lui répondre spontanément. Vous savez, Dieu n'est pas le Créateur, comme cela a été promulgué et écrit dans les livres comme la Bible, la Torah, le Coran, les doctrines secrètes, etc. Et surtout par ses organisateurs et créateurs des religions, des sectes et même de l'ésotérisme que vous l'appeliez Dieu, Abba ou le Père Céleste, le ciel ou le monde des cieux, est totalement neutre, totalement neutre. Il a plutôt laissé une extension de lui que nous appelons l'Esprit-Saint, faire et créer. Celui-ci a créé cette création et le tout dans cette création a créé nécessairement le scénario de vie dans lequel, donc qui représente ce que moi j'appelle le destin humain mais à partir d'une partie de la destinée cosmique ou la destinée éternelle, si vous voulez. En réalité, l'humain s'est bat, battu par des forces qui sont exactement les mêmes dans la densité. Ce sont deux pôles qui sont les mêmes en énergie, malgré qu'ils sont polarisés. Donc, Dieu n'a jamais créé quoi que ce soit puisqu'il est neutre, oui, mais surtout unité. Nous avons été enfermés pour lutter justement contre ces deux belligérants, pour vivre dans l'illusion de la forme, tout comme la conscience, qui sont aussi polarisées. Toute dualité font partie de l'illusion dans la forme et dans l'histoire, avec la personne, avec le scénario. Tout est là pour se battre, faire des guerres, des conflits mondiaux, du contrôle et le fait de s'approprier quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'est la lutte continuelle qui s'oppose à la lumière authentique qui n'est pas divisée, mais bien unifiée. Donc, l'esprit, lors de son extension, a créé tout ce qui existe dans la matière afin de l'expérimenter. Il a donc créé des hologrammes, que ce soit les univers, le cosmos, les multivers, notre corps, notre conscience, en se servant des forces qui s'opposaient. Donc, nous étions aussi polarisés que ces forces qui avaient permis de créer. Comme nous nous sommes créés, nous avons créé aussi un scénario qui est et fut un rêve individuel et collectif dans une grande pièce de théâtre. Oui, parce que nous sommes dans une pièce de théâtre, croyez-le, non. Ce scénario nous forçait à vivre et survivre d'incarnation en incarnation. Ainsi, nous sommes présentement à nous sortir de ce personnage et de ce scénario illusoire. Nous avons été enfermés pendant plus de 320 000 années, à souffrir, à nous battre, pour démontrer que nous voulions avoir raison. Ce scénario était la manifestation de nos personnages incarnationnels et même réincarnationnels qui devaient lutter contre tous, mais aussi contre la survie, les guerres, les maladies, les peurs, les œuvres sataniques, etc. En fait, c'est pour ces raisons que nous vivons des faits de la violence, la peur, à la distorsion, la prédation et du contrôle incrusté dans l'ADN ordinaire de la race humaine. C'est littéralement une programmation avec laquelle nous sommes soumis. Nous rentrons de plus en plus en relation avec la matrice christique, éliminant ainsi la matrice astrale ou binaires si vous préférez, qui avait la mainmise sur la conscience de l'humanité et de sa programmation. Tout ça sous la juridiction de l'intelligence de la lumière et non de la lumière qui avait été inversée par des forces occultes. C'est dorénavant le cœur qui doit vibrer et résonner entre nous, ce qui élimine la conscience à croire que son scénario représente la vérité de ce qui est totalement ce qui est totalement faux, évidemment, et rempli de mensonges. Donc, toutes ces souffrances, ces duels, ces guerres, ces maladies ont été programmées par l'esprit qui a erré dans la matière par essai et erreur Dieu, autre nom que vous voulez, ne s'est jamais mêlé de la création holographique qui maintient notre être, notre scénario dans l'illusion. Nous avons littéralement oublié que nous étions éternels. Il nous reste maintenant à pardonner Toute cette manipulation, cela ferait, ferait partie évidemment d'une autre capsule transitionnelle sur le pardon intégral que je vais faire prochainement. Ainsi donc, je vous invite à aller sur la presse galactique où j'annonce un nouveau séminaire intitulé « Rentrer chez soi », c'est-à-dire de comprendre que nous quittons ce monde pour retourner en éternité. On y retrouve les mécanismes de l'esprit saint et du retour en absolu, d'explication du scénario de vie, évidemment, vous pouvez accéder à toutes ces capsules transitionnelles sur la presse galactique, soit en allant sur le moteur de recherche, ou sur VibraTV, où toutes ces capsules sont ajoutées dès leur parution. La prochaine capsule transitionnelle, ça va être axée sur la dualité. Ainsi, je vous remercie pour votre écoute. Je suis Yvan Poirier, en ma présence espritique. Au plaisir de vous retrouver.